1: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
0: Es
2: jueves de 21 de diciembre y estas son las principales noticias. Los cielos del país están saturados de miles de vuelos. Hoy es uno de los días de más viajes en todo el año y la seguridad de los aeropuertos le pide a ustedes los pasajeros que vayan con tiempo y con toneladas de paciencia. Una masacre en una universidad de Praga deja al menos 15 personas muertas y más de 20 heridas. La República Checa está conmocionada por el peor hecho violento en su historia. El presidente Biden y su homólogo mexicano López Obrador sostuvieron una conversación telefónica y tras el diálogo, la Casa Blanca anuncia que en los próximos días una delegación estará viajando para hablar sobre la migración. Hay reacciones en México. Y en estas fiestas navideñas también hay personas que se deprimen y se sumergen en la tristeza. Les tenemos recomendaciones para evitar estar deprimido.
0: Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Sidán.
1: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Estos días uh -huh. festivos, Elian, son los días más ajetreados para viajar según la Administración de Seguridad en el Transporte. Pero, ¿cuántos viajeros se esperan durante esta temporada?
2: Pues, Maiti, aproximadamente 2,5 millones de pasajeros al día, es decir, 6% más que en el 2022, siendo un total de 7,5 millones de viajeros. Los días de mayor afluencia en los aeropuertos serán el 29 de diciembre y también el primero de enero.
1: Y hablando precisamente de estos viajes y de los viajeros en los aeropuertos, ¿qué te parece si nos enojamos con Juan Carlos González que nos cuenta cómo está el
2: flujo de los viajeros en Los Ángeles? Así es, Maite, y además sobre las posibles demoras aunadas todo esto al mal tiempo invernal. Juan Carlos, ¿cómo está la situación en esa, la Terminal 7 del aeropuerto LAX? Muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto en saludarles. Bueno, pues miren, como se puede ver, mucha gente está llegando. Vamos a decirlo así que los pasajeros llegan por oleadas. Hace ratito estaba un poquito más vacío, ahorita comenzó a llegar. Lo que sí les puedo decir es que durante toda la temporada navideña, es decir, que comprende desde Navidad hasta el fin de año, se espera que aproximadamente 115 millones de personas estarían viajando aquí en los Estados Unidos, ya sea aquí en territorio nacional o incluso al extranjero. Lo que sí es muy constante es el tráfico, el tránsito para llegar, por ejemplo, aquí al aeropuerto internacional de Los Ángeles, para ponerlo en perspectiva, en aproximadamente 1.3 millas, tardamos en llegar aproximadamente 45 minutos. Así es que, como bien lo decían, hay que venirse bien cargado, sobre todo de paciencia. Hay que llegar muy temprano si es que usted va a viajar. Regreso con ustedes.
2: Muchísimas gracias. Y también la saturación existe en los puertos internacionales entre Estados Unidos y México y todo esto debido a la multitud de migrantes que desean ingresar a la Unión Americana. Esto está afectando también el tránsito y también de visitantes y de camiones de carga. Cruzar la frontera podría estar demorando ahora hasta 12 horas. Eso dicen, de hecho, algunos camioneros, como nos informa Marlene
3: Guzmán. Así luce la recta final después del cruce ilegal para cientos de migrantes. Para la mayoría las horas se vuelven eternas, impacientes pero esperanzados se quedan parados hasta ser transportados al centro de procesamiento. Otros tratan de descansar como pueden cubriéndose con mantas térmicas. Lo que más resalta entre el montón es la inocencia de los más pequeños que aprovechan la demora para jugar y ponerle buena cara a esta difícil situación humanitaria. Del lado mexicano, aún son miles los que, como esta joven madre hondureña, se preparan para cruzar. Sí, me da miedo, pero igual, estamos en grupo acá y en los medios que me ayuden también. Más de 700 migrantes arribaron a Eagle Pass temprano este jueves y miles más han elegido seguir la misma ruta, confiados en que no serán deportados. Hay movimiento, pues ahí tenemos que seguir la misma, es eh, un eslabón de la cadena, tenemos que seguir, no nos podemos desviar, es eh, un mismo propósito de la unidad hacia la fuerza. Últimamente hemos visto en el camino rumbo a Piedras Negras a más y más migrantes que le están comprando bicicletas a residentes mexicanos tratando de acelerar su trayecto en una marcha contrarreloj intentando escapar de autoridades migratorias. Avanzamos los kilómetros un poco más rápido, al menos caminando.
2: Se nos hace difícil por los niños porque no pueden caminar muy rápido, pero ya con este medio de transporte vamos bien tranquilo.
3: Mientras más migrantes se aproximan a la frontera... Los cierres de puentes internacionales como el de Piedras Negras e Igopas tienen a viajeros frustrados. Sienten que es injusto tener que pagar las consecuencias de la inmigración descontrolada que está afrontando el país.
4: Ahí andan amenazando de que, de que van a cerrar el puente, que van a cerrar el puente. No se están yendo por el puente, se están yendo por abajo. Al director
3: de puentes internacionales le preocupa que ya se comienza a sentir el impacto a la economía en ambos lados de la frontera en una época crítica.
2: Ahorita con estos cierres que tenemos, sí ha disminuido los cruces hasta 40, 50% este, al diario, ¿verdad?
1: Marlene Guzmán. Univisión. Y continuando en este tema les cuento que el presidente Biden sostuvo una conversación telefónica con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y tras este diálogo la Casa Blanca anunció que una delegación de alto nivel viajará a México para hablar sobre migración y esto en medio de la grave crisis que se vive en la frontera y con un flujo, flujo creciente de migrantes. Gabriela Trasecas nos tiene las reacciones ante este
0: anuncio. La travesía más fuerte para mí fue México México, porque no tuvimos mala experiencia, pues no sabíamos cómo era, nos agarraron unos coyotes en Tapachula, eh, nos secuestraron.
5: Neomar es uno de los miles de migrantes que han desbordado la frontera en espera de cruzar Estados Unidos. Hoy, en una llamada telefónica, el presidente Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador acordaron una vez más aumentar la seguridad en la frontera norte. Para
0: que México, pues... Eh Evite estos cruces masivos que hemos estado viendo a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.
5: Para expertos en el tema, endurecer la frontera implica, en muchas ocasiones, ver a las autoridades actuar de manera violenta y con desconocimiento de los derechos de los migrantes.
0: En los militares o la Guardia Nacional
5: no está capacitada, no entienden la migración. Quienes viven en carne propia a la migración aseguran que endurecer la frontera arriesga sus vidas.
0: Esas medidas lo que hacen es Facilitarle a, pues, a la delincuencia y a los grupos como estatales que son corruptos.
5: Para los migrantes la solución no es militarizar la frontera. Aseguran que mientras México no otorgue papeles de estancia legal y Estados Unidos no agilice los trámites, los seguirán impulsando a optar por formar caravanas y tomar rutas clandestinas.
0: Es que hagan todo a través de su CPI, pero que el sistema sea un poquito más... Más, más rápido.
5: La conversación entre ambos mandatarios ocurre en un momento políticamente delicado para Biden por temas electorales y de aprobación de presupuesto. Y créame que hasta llegar aquí nos ha costado no solo lágrimas, lágrimas hasta de sangre. En los próximos días una delegación de alto nivel, entre ellos el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, visitará nuestro país para sentarse a platicar con Andrés Manuel López Obrador y su equipo y ver maneras de frenar la migración hacia la Unión Americana. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca, Univisión. Gracias, Gaby.
1: Y las imágenes de los policías que respondieron al mortal tiroteo en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, fueron publicadas. Los videos, algunos inclusive borrosos, muestran a los oficiales revisando los edificios de la universidad. Esa revisión se realizó después que el pistolero, que era un profesor universitario, había muerto a manos de la policía. Tres profesores murieron en este tiroteo.
2: Y pasamos a la República Checa, donde un joven abrió fuego en la Universidad de Carolina en Praga, dejando 14 muertos y 24 heridos. El atacante también murió abatido por las autoridades y como reporta Danay Rivero. Se trata de la peor masacre de ese país y el más mortal incidente de este tipo en lo que va del año.
6: Ante el eminente peligro del tiroteo que experimentaban cientos de estudiantes en la Universidad Charles, en Praga, muchos salieron por las ventanas de los salones. Afuera, se refugiaban en los aleros del edificio a decenas de pies de altura, con el propósito de huir de las balas del agresor que disparaba indiscriminadamente. En el exterior, otros corrían en pánico para encontrar un lugar seguro. Turistas como Leo Meníndez, quien grabó este video entre la multitud corriendo, quedó atrapado en medio del caos.
2: Estaba haciendo un tour justamente en Praga, estábamos pasando por, el, por uno de los puntos de mayor turismo en Praga, que es el, el Puente de Carlos, hasta que de repente se empezaron a escuchar los disparos.
6: Esta imagen muestra al atacante en el balcón de uno de los edificios de la universidad apuntando un arma larga. Las autoridades identificaron al agresor como David Kozak y confirmaron que murió, pero antes le arrebató la vida a por lo menos una decena de personas y otras resultaron heridas. Más de 15 personas han perdido la vida en este suceso Sabemos que al menos 24 personas resultaron heridas y que por supuesto recibieron atención inmediata Confirmó el jefe de la policía de Praga Las autoridades acordonaron las calles y monitorearon a quienes caminaban por ellas para ponerlas fuera de peligro el pistolero de 24 años era un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad y se suponía que hoy asistiera a una clase. Adicionalmente, los investigadores informaron del hallazgo de un hombre muerto en su hogar y confirmaron que se trataba del padre del agresor. Por su parte, el gobierno checo descartó que este trágico incidente tuviera alguna conexión con un ataque de terrorismo internacional. Además, dicen tener la situación totalmente bajo control. Regreso contigo. Gracias, Danae.
2: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
0: punto com para detalles. Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX Ya
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univision el control de armas sigue generando controversia. Un juez federal bloqueó una ley de California que prohíbe el portar un arma oculta en parques, locales de eventos deportivos y escuelas o universidades. El juez dijo que esa ley violaría los derechos de los ciudadanos de portar armas. El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que el fallo judicial carece de sentido común.
2: Y la mesa de negociaciones del régimen de Venezuela y también de la oposición ya tiene un nuevo miembro. Se trata de Alex Saab, el colombiano aliado del dictador Nicolás Maduro, liberado en ese canje de prisioneros con Washington. Saab regresó a Venezuela, donde la Asamblea Nacional de Sanación le dio un recibimiento de héroe. Estuvo preso en Estados Unidos durante tres años y medio bajo cargos de lavado de dinero.
1: Y un incendio arrasó en edificios de apartamentos en Queens este miércoles por la tarde. El fuego comenzó en el último piso de un edificio residencial de seis plantas en Sunnyside. Más de 130 bomberos acudieron al lugar para sofocar el siniestro. Al menos 14 personas sufrieron lesiones, pero nadie murió. Y Navidad es temporada de compras y regalos, pero también de los ladrones de paquetes que en menos de un minuto pueden llevarse esa valiosa caja frente a su puerta. Para evitar ser víctimas de los amigos de lo ajeno, Reina Rodríguez nos tiene recomendaciones muy prácticas. La temporada de compras navideñas quizás haya llegado a su fin. Ya
7: me llegaron todos mis paquetes, hoy fue el último día que me llegó el último paquete. Pero la entrega de paquetería está en su auge y esas cajas de cartón al frente de su hogar podrían llamar la atención de los maleantes. Da coraje porque pues uno ahorra y luego para que vengan y sin esfuerzo se los lleven. Un crimen de oportunidad. Ven si alguien se fue de la casa, si acaban de dejar el paquete, entonces... Puede que hasta sigan a los, uh, a los trabajadores de las paqueterías. Y cualquier persona puede llegar a ser víctima de este crimen, como la hija de Noemí, quien esperaba con ilusión algunos regalos que compró por Internet. Cuando llegó ya no estaban y no sabe quién fue. Y ahorita pues en eso andamos aquí a ver si los repone. El castigo por robar paquetes del servicio postal ya es un delito federal, pero el castigo por robar paquetes de un servicio de entrega privados varía por estado de un delito menor
6: a un delito grave. Es, es desafortunado, pero es algo de que tienen que mantenerse en alerta porque o sea, ocurre en menos de un minuto.
7: Las consecuencias parecen no tener mucho efecto en los ladrones. Me aseguro estar en la casa y tomar esa precaución de si saber que voy a tener un paquete, asegurarme que yo estoy ahí para recibirlo. El Buró de Mejores Negocios comparte recomendaciones para evitar robos y un disgusto durante esta época navideña, como el rastrear su paquete, optar por recogerlos en una tienda o lugar de recepción o requerir una firma para su entrega. Este tengan una cámara este afuera como el timbre. Muchas veces eso hace que el criminal se espante. Y si llegan a robarle.
6: Recomendamos que haga un reporte de policía ya que muchas de estas compañías requieren eh, un reporte para poder reembolsarle.
7: Mientras Noemí espera recuperar lo perdido, su deseo es que ningún Grinch robe la Navidad para otros. ¿Y no piensen en las consecuencias. Pónganse a trabajar. En Macal en Texas, Reina Rodríguez. Univisión
2: Reina, gracias y también la Navidad es un tiempo de felicidad pero a algunos les cuesta mucho celebrar, quizá porque están lejos de su familia o por la reciente muerte de algún ser querido la Navidad también puede entonces ser un tiempo de melancolía y también de tristeza pero hay cambios que uno puede hacer en nuestra rutina diaria para no quedar atrapados en los recuerdos y la melancolía Blanca Rosa Vilches nos tiene algunos consejos
4: quienes disfrutan de esta época navideña lo expresan sin restricciones. Pero no todos piensan o sienten igual. Los mismos árboles, decoraciones y música traen melancolía y tristeza al 38% de la población en este país.
7: Yo siempre me la paso bien, me la paso feliz. La Navidad para mí es felicidad.
4: Son sentimientos de aislamiento y soledad en medio de expectativas poco realistas en esta época que llevan a esta sensación, dicen los psicólogos.
2: A veces en algunas personas el equilibrio se pierde y se enfocan demasiado intensamente en lo que no está, lo que se
3: perdió.
4: Un vacío en uno. Un vacío, dice el Cira Campaña, que se acentúa en Navidad desde la muerte de su esposo. Estuvimos pues 62 años juntos hasta cuando él se fue. La pérdida o la distancia por la migración acentúan la tristeza.
2: Siempre hay que poner en la balanza lo que sí se logró, las cosas que tenemos, la gente que tenemos, la gente que nos quiere, de manera de mantener ese equilibrio.
4: Otros consejos, siga un horario, tener una rutina, ayuda. Limite el consumo de alcohol, limite su tiempo en redes sociales. La vida ajena no siempre es tan feliz como la pintan. Pero tal vez el consejo más importante es que si usted no tiene el espíritu navideño, lo acepte como tal. Después de todo, se trata de tener una fiesta en paz. En West New York, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Blanca, muchísimas gracias. También esta mañana un hombre murió en un accidente de un solo vehículo en la carretera 101 justo al norte de Los Álamos. Según la Patrulla de Carreteras de California, una furgoneta blanca que además circulaba en dirección norte con dos personas en su interior se desvió, chocó y todo esto en contra de un roble. El conductor falleció en el impacto y el pasajero sufrió cortes en la cara por lo que fue llevado a un hospital de Santa María.
1: En esta temporada festiva, la seguridad en las compras es fundamental. Hay personas que prefieren hacer los pagos de sus compras con monederos digitales integrados, y para esto es importante usar un teléfono inteligente como Android, Apple o Samsung y agregar una tarjeta de crédito débito o prepago. Para mantener máxima seguridad, asegúrese de poner una contraseña, y si los pagos los hace con tarjeta de crédito de plástico, sepa que estas son más vulnerables a los robos, por lo que tiene que estar más alerta ante posibles de robo de número, fecha y código del reverso de la tarjeta.
2: Los tipos hipotecarios siguen bajando, esto según Freddie Mac, pero además siguen siendo más altos que en esta misma época del año, pero de hace un año. La medida es de alrededor del 6.2% para una hipoteca a 30 años y un tipo fijo es también el más bajo desde junio y marca ocho semanas consecutivas de descenso. Pero eso no significa que la vivienda en este país sea más barata.
1: Y la compañía sueca IKEA es una de las empresas afectadas por la guerra en el Medio Oriente y advierte que sus productos tardarán más en llegar como resultado de los ataques contra barcos por parte de los terroristas islámicos. Un portavoz de IKEA dijo a Fortune que la situación en el canal de Suez provocará retrasos y puede causar limitaciones de disponibilidad para algunos productos
2: el actor Vin Diesel también fue acusado de agresión sexual en una demanda por su ex asistente, según documentos legales además obtenidos por The Wrap. La demanda civil presentada hoy en Los Ángeles alega que la estrella de Rápido y Furioso presuntamente manoseó y abusó de su ex empleada. Y también la demandante está diciendo que todo esto habría sucedido durante la producción de Fast Five en el año 2010.
1: 2,5 millones de autos marca Honda y de distintos modelos están siendo llamados a revisión debido a problemas con la bomba de combustible que podría hacer que el auto no arranque o se detenga sorpresivamente. Honda reemplazará las piezas defectuosas sin costos algunos. Los dueños recibirán en febrero una notificación para llevar su auto a servicio.
2: Y bueno, también oficiales de la policía de Kansas lograron sacar de las calles al principal enemigo de la Navidad. Sí, el terrible Grinch, ese malo de corazón diminuto, fue capturado gracias a este oficial canino.
1: Y el Grinch ha sido condenado a recibir una intensa terapia de espíritu navideño por parte de la policía.
2: A ver si le crece el corazón una o dos tallas, Mike. Ojalá que sí. Gracias. Que
1: descanse. Muy
2: buenas noches.